0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，这个芬兰和瑞典呢，已经同时正式的宣布要申请加入北约了啊。那么明天，呃，芬兰的总统和瑞典总理呢，都要来美国啊，在白宫呢要和呃这个拜登总统举行会谈，恐怕就是讨论的，比如说是呃这个。北约的安全局势啊，什么他们加入北约的这个情况啊，呃，支持乌克兰啊这些呃议题吧，啊，在国际事务上的这个协同立场啊等等，呃，这个事情呢，实际上你看就看得出来，在这次的俄乌战争当中啊，实际上地缘政治呃已经发生了一些变化啊，北约的这个扩张行动呢并没有停止，而且这个就是芬兰和。瑞典要申请加入北约，以及什么时候被批准这件事情，到底会引起俄罗斯多大的反应？什么样的反应？目前大家都在拭目以待。哇
0: ，这个听起来像是一条新闻，但是你要是看它的内容，这是一件其实非常大的事情。对，尤其是如果我们看到历史上有几次大战前夕格局一些变化。什么？这个国家跟那个国家结盟了，对，这个跟那个签了一个什么约了？哦，既然你签这个约，那么我就跟那个国家签那个约，然后开始紧张和对抗，这种对峙呢形成，形成了以后就等着那件事儿，嗯，对吧？就等着那一件事情，呃，那件事情一来，啪的一下，那么既然咱们结盟，咱们两家一起打那家，那么那家结盟了，咱们就打。为什么说这个事情极具？重要性和值得我们关注就是在这儿。从一个角度讲，他就再一次证明了普京是对的呀，嗯，你不觉得吗？对，他说：“你看，怪不得呢。我要不乌克兰这不打行吗？你看我这打着呢，那还要加入呢？我当年为什么要打乌克兰呢？所谓当年就是二月二十四号了哈。那就是因为他有这个意图，人家没提申请啊，没什么的。”他有光是有这个意图，我就要打他。芬兰和我俄罗斯八百一十英里的边界紧挨着，他加入北约，这这就这不这这真正的到了家门口了吗？对不对？这各种飞机在这放着，各种什么导弹在这架着，那接下来 ，Putin 他的选择还剩多少了？在他的手中，这是从他的角度看这个问题。反过来，从敌对他的阵营的角度看，我的天哪，这说着说着就打了呀！这乌克兰，你也不好好谈谈，也不说怎么开几个国际会议，联合国申请申请发言发言，咱们呃几边会议坐下来，什么先开他三个月，这怎么说着就打了呀？这我再不保护，明天你去打芬兰的话，他又不是北约的成员，我也不能保护啊！我光是卖点武器也不够啊！嗯、这旁边瑞典。赶紧吧，赶紧吧！你今天看到的是芬兰和瑞典申请，谁知道那背后有什么运作呀？对不对？对咱们不知道啊。但是看到的就是这个结局。来吧，咱们赶紧结盟，结盟了以后，我名正言顺就打。那么这个时候，如果普京他要是再狠一点的话，那咱们就来吧，那不就世界大战吗？对，这不就是世界
1: 大战吗？<对>所以，所以这个，嗯、呃，俄罗斯说实话，手中的牌少了一点哈。也就是说，他对。呃，芬兰和瑞瑞典要想加入这件事情呢
0: ，他呃，我觉得就没
1: 了什么牌了
0: 。你要不就打，要不就忍气吞声，你还能怎么着他
1: 他现在说的就是说，我要在这个边境要部署。核子武器啊，最最多就是核子武器了。但是你部署就部署吧，人家觉得我也不打你啊，对反正我也不打你，但是至少我加入了北约以后，他靠的就是北约的这个叫做呃联合同盟的呃联合防御的这样的一个军事同盟嘛。他就说，如果你打我，那其他的三十个国家都在我站在我这边吧，我就可以呃对付这个俄罗斯了。但俄罗斯想着想着说，哎呦，这口气怎么吞得下去啊？<笑>原来只有它防着西边所以不让乌克兰加入。现在这北边这么大一片领土，呃，这么大一长的、一千多公里的这个边境又被北约去弄过去，那等于是可以包围的地方都包围了，对,对吧？嗯、呃，除了西伯利亚，除了跟中国交界这个地方没没形成包围圈以外，其他的就几乎全包围了。你看那个俄罗斯的地图上，除了白俄罗斯，现在还贴在它旁边然后他原来是靠着这个芬兰还是中立的，呃，至少北边还没有形成完全的包围。那现在基本上就全部包围了，所以这个呃，照俄罗斯的这个情况呢，他是不会忍下去的。但是问题他能不能同时打两场战争，真的是怀疑哈。因为他光是乌克兰这边，我估计他都打得够呛。从现在嗯看上去已经前置，他当然没有投入更多的兵力来。解决这个战争但是问题，他确实也投入不不不过去啊，因为他还是要防着其他的地方，所以在这种情况之下，他因为打仗这个东西，尤其是长期打仗，他是打的就是一个国家的实力啊，打的就是一个国家的财力。你如果要是财力实力跟不上的话，你这个拖下去是没有好结果的，所以。他到底能不能应付这两场
0: 战争？现在真的是很难说。所以哎，这就是乌克兰战争的留下的叫做后遗症哈。嗯，你说，因为如果你俄罗斯有某些前置的东西，你比如说芬兰，好，你加入北约是吧？我这儿立刻给你停电，假如对不对？对。哎，我立刻，比如说粮食没得吃了，立刻什么油没了，那还可以。但是经济上你也治不了芬兰和瑞典。对军事上那可以啊，那咱们就打吧。可是那个时候打可就是世界大战了。嗯、你，你有核武器，我也有啊，是不是？<对>那不得了啊，这个后果。所以你看啊，就是乌克兰战争的发生之前，他的那些参谋也好，他的那些将军也好，跟普京在一起商量的时候，他们有没有考虑到这么远？啊，如他们会不会说，如果打到这个阶段没打下来，如果芬兰、瑞典加入北约，我们该怎么办？这个布局。有没有步到这么远，咱们不知道。但是呢，我们知道的是，像芬兰和瑞典这种国家，尤其是芬兰，它是有不结盟的传统的。对，二战的时候，有的在世界大战的时候，他们那个时候甚至都高举着不结盟。不过呢，这也顺便说一下，就是芬兰这个国家，尽管它平时不怎么在国际上被提到，但是它跟前苏联是有着很深的渊源的。他们。打过两次比较大的仗,仗，对，两次比较大的仗，一次叫一九三九年的冬天的战争。那一次，请记住，一九三九年，苏联当然是共产党嘛，对不对？嗯、那个时候是叫做反法西斯战争。那个时候支持芬兰的武器啊，什么各种各样的支援呢，是德国。所以，一九三九年的那场战争呢，芬兰等于是跟德国在一起打苏联，然后那一次芬兰是落败。嗯，那一次，但是休息了一段时间以后，一九四七一九四一年，第二次世界大战还在进行的时候，又来了第二场叫做 “continuation war”， 就叫持续战争。那场战争打得非常的惨，一口气打到了一九四四年。顺便说一下呢，有个电影叫做《无名士兵》（The Unknown Soldier）， 二零一七年的，是根据芬兰的一个名著，一九五四年的一本名著。改编的电影，而且这是第三次把这个名著拍成电影。如果一个人喜欢看战争片，那我就在这儿告诉大家 ，YouTube 高清全篇都在上面，叫《The Unknown Soldier》，叫做《无名士兵》，讲的就是1941年到1940年芬兰的一个机枪排，要机枪连大战苏联，把那个苏联红军打得个溃不成军的这个故事。这个作为一个战争片啊，是一个非常好看的，而且他也创造了芬兰电影的一个票房。我说这个意思就是说，芬兰跟苏联呢、啊、打的呀不可开交，它乱成一锅粥。因为什么呢？一九三九年的时候，德国支持芬兰去打苏联，后来芬兰跟德国又干了一仗，嗯，呃，他们俩又打起来了。所以这个地方的欧洲这块地方，你知道吗？正非常的乱，在这个地方。所以呢，现在你必须得承认。是不是又出现乱象？对对吧？又是出现乱象了。而且芬兰，而
1: 且芬兰，而且芬兰的这个国民是非常强悍、非常彪悍的。哦、这
0: 我告诉你，我为什么推荐大家看这个电影，你就可以看到。对，啊、以
1: 少胜多的这个是经典的，<对>呃，小的战役、嗯、一个接着一个。苏联当时认为说。对你不就是两百万人口吗？我派个五十万去还不行吗？嗯、结果没想到还真不行。这个芬兰人滑雪什么的，哎、利用他的地形，利用他的天气，和这个苏联呃周旋，哎、最后尽管打败了，但是问题让苏联红军真的是在那儿有很多人死
0: 亡，有很多人伤亡。呃，对对，几十万呢，死在那个地方。呃，你看你这么一说啊，因为你对这段比较了解，就像好像你看过那个电影一样。对，那个电影里就是有这种滑雪啊什么的，这些披着那个白色的衣服啊，趴在雪里什么之类的。对，哎、呃，大家有机会可以看看，看这种电影可以学到很多历史。The Unknown Soldier 啊，一个无名士兵。今
1: 日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这个瑞典和芬兰啊提出正式加入北约的这个申请，但实际上呢，在一九九四年的时候，尽管他们呃七十年来一直是保持这个中立国的地位啊，但是九四年以来呢，他们还是加入了北约的一个叫做和平伙伴计划啊。那么和平伙伴计划呢，就是说。恨不得叫做准成员的这个待遇了哈，因为呃，北约的一些军事行动啊，包括军事演习啊，呃，这两个国家都有派人参加了哈、啊，已经。那也就是说，跟北约的关系已经很近了。再加上他们现在从北约的这个呃会员的标准来看，这两个国家基本上都已经符合条件了哈、啊。比如说是以法治为目的啊，然后呃，贪污的情况要有这个在某些。就是它有个标准哈，然后呃，这个要不能有上下统一的这种贪污啊，然后不能有现在的这个军事威胁或者是军事冲突啊。如果要是在军事冲突的情况之下，包括乌克兰现在正在打仗，你提出要加入北约那是不行的，因为北约他不愿意为了一个国家呃被整个的国呃组织都会拖到你的这个战争当中去啊、嗯。所以呢，现在乌克兰是。呃，我看是非常嫉妒的，或者说是心怀不满的，看着我这儿想加入，结果被打了，现在一直想加入也加入不了，最终还放弃了，现在基本上是放弃加入。可是人家那边那俩，嗯、借着
0: 这个名名字或者借着这个机会，人提出加入。你看，六个月以前，芬兰的民意啊，就是问老百姓要不要加入北约，百分之二十的人要，那就是说百分之八十的人不要，这是六个月以前。现在倒过来了，百分之八十的芬兰老百姓要加入到北约里面去，那就是他们怕怕到了嘛，对，吓到了，看到那尸横遍野啊，在乌克兰那个地方。最后说一句，这个乌克兰为什么进不了北约？一个是当然，北约的有个规定，你处在战争状态，那么临时现加入是不可能；还有就是你刚才说的贪污的这个问题。乌克兰当然现在是在处在被侵略的状态，但是也不能忽视他当年的贪污。他的总统怎么当上的？对不对？他那泽连斯基不就是演那个电视剧，拿机关枪扫着贪官污吏嘛，对不对？<笑>对在议会里面把所有的议员都打死了，都是正确的，没有一个不贪污的。你说这是什么国家呀、啊？对不对？嗯、是在这种关，系，就这一条也不符合北约的要求啊。对，所以他这个情况。不过呢，现在啊，又斜刺里插出一个头绪，就是土耳其。嗯，对，土耳其是北约的成员，对，对吧？他不干，他不让这两个国家进去。对，土耳其
1: 不愿意让他进去的理由就是说，这两个国家没有和叫做恐怖主义组织切断关系啊。因为土耳其，我们都知道有一个分离主义组织啊，叫做库库尔德或者叫库德工人党。对，这是一个军事同盟啊。这个他们一直要求库德人，这是一个种族了。库德人要成立一个自己的国家啊，然后采取一些军事恐吓的手段袭击平民啊等等。呃，主要是想独立起来那。呃，土耳其也好，美国也好，还有其他的一些国家，就把这个工人党呢就列为叫做恐怖主义组织。但是，哎，这个瑞典主要是瑞典啊，瑞典居然呃支持啊，然后呃还因为这个事情对土耳其等于是进行什么禁止出售军事军事武器啊等等进行一些制裁。所以，土耳其的这个总统埃尔多安是说不行，如果你不明确表态和这些组织切断关系。呃，解除对土耳其的禁运的这个政策的话，我就不同意。但是北约组织明确的一个章程，就是所有的成员国都必须同意以后，才能吸纳一个新的成员。